0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, która ma pod opieką około 2000 obecnych i byłych pacjentów chorujących na raka. W fundacji ostatnio nastąpiły zmiany. Nową szefową została Anna Apel. Przed laty pacjentka Wrocławskiej Kliniki Onkologicznej. Do studia pani prezes przyszła ze Złotą Wstążką.
1: Złota Wstążka jest wyrazem nadziei i solidarności z dziećmi chorymi na nowotwory. No i co ja mam z tym robić? Gdyby zechciała pani redaktor być naszym ambasadorem i przez cały wrzesień nosić Złotą Wstążkę, zachęcać, żeby rodzice szczególnie wchodzili na stronę złotawstążka.pl dlatego, że tegoroczna kampania Złotej Wstążki w Polsce dedykowana jest białaczkom, a białaczka bardzo często na pierwszym jakby stadium choroby objawia się w taki sposób, który przypomina nieco przeziębienie, infekcję i tegoroczną kampanię właśnie kierujemy do rodziców, nauczycieli, opiekunów dzieci, mówiąc nie lekceważcie tych syndromów, które mogą wam się czasem wydawać szkolną wymówką typu ból głowy, ból brzucha, rodzicu. Nie lekceważ. Idź do lekarza.
0: Widzi pani prezes, mam tu wpiętą złotą wstążkę, czyli już jestem tą ambasadorką tej kampanii. Od 1 września objęła pani funkcję prezesa fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Tę fundację doskonale pani zna. Tak samo jak ten szpital Pani doskonale zna, bo 30 lat temu była Pani pacjentką tego szpitala.
1: Na co dzień będę miała przyjemność pracować z tymi osobami, też lekarzami z przylądka nadziei, którzy 30 lat temu dołożyli cegiełkę do uratowania mojego życia i mając to doświadczenie choroby nowotworowej, która dotyka nie tylko dziecko, ale i całą rodzinę, mogę jakby oddać trochę ten dług i działać na rzecz dzieci. Co to było 30 lat temu? Nowotwór prawego oczodołu, adenokarcinoma i radiomiosarkoma, Tak jak słyszałam, nowotwory rzadko kiedy występujące łącznie. Dwa lata chemioterapii, wiele naświetlań, prawie 10 operacji w Polsce i za granicą. Natomiast to, co chcę podkreślić, bo często mówiąc o nowotworach, koncentrujemy się też na dzieciach, a dla mnie w tej pracy tu i teraz również ważne jest to, że tą chorobę pomagają przejść i rodzice, i najbliżsi, i czasem też nauczyciele, którzy potrafią wesprzeć dziecko w chorobie nowotworowej, ale też i lekarze. My na lekarzy często patrzymy jako właśnie na tych, którzy niosą swoją wiedzę, doświadczenie medyczne. W mojej chorobie nowotworowej lekarze, którzy mi towarzyszyli, byli kimś więcej niż tylko lekarzami. Byli ludźmi, którzy dali swoje serce.
0: Pani praca zawodowa, to co to było?
1: Komunikacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, relacje międzynarodowe i budowanie partnerstw. Taki
0: bardziej biznesowo-finansowy
1: sektor. Zarówno pracowałam w dużych korporacjach, jak i doradzałam. Ale jak
0: to się stało, że trafiła Pani właśnie z powrotem do przylądka? W
1: tamtym roku współpracowaliśmy zdalnie. Jestem jedną ze współautorek kampanii Złotej Wstążki. Myślę, że ona była dla mnie osobiście połączeniem wielu ważnych dla mnie wymiarów działań. Z jednej strony trzeba było oddać się takiej bieżącej, codziennej pracy, korzystać ze swoich doświadczeń w budowaniu relacji, w pozyskiwaniu środków na leczenie dzieci chorych, na nowotwory, a na koniec dnia, kiedy już wieczorem można było usiąść na spokojnie, nie zostawało zmęczenie, tylko satysfakcja. I myślę, że to było takim momentem też przełomowym.
0: Fundacja działa od wielu lat, natomiast
1: co Pani chciałaby zmienić, co Pani chciałaby aby rozwijać. Fundacja ma swoje bardzo bogate doświadczenie w pomaganiu dzieciom, i myślę, że jej wartością jest też to, że nigdy tej pomocy żadnemu dziecku nie odmówiła. My przez wiele lat byliśmy skoncentrowani na finansowaniu nierefundowanych leków i rehabilitacji.
0: Pani, już mówimy
1: my. Tak, bo tak też się czuję, częścią tego zespołu. W fundacji pracują fantastyczni ludzie i jest dla mnie też ogromnym źródłem takiej osobistej radości, że będę mogła razem z nimi współtworzyć się i podejmować kolejne kroki w fundacji. Już dziś pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy skierowane na integrację społeczną, wsparcie psychospołeczne, zarówno w procesie leczenia, rehabilitacji dla rodzin, które utraciły dzieci, jak i też dla tych rodzin, które jeszcze zmagają się z chorobą, ale też i ważne centrum wsparcia dla lekarzy, którzy również jakby tym procesem leczenia są obciążeni.
0: Bo przy klinice działa klinika mentalna, to jest głównie dla dzieci i rodziców, tak? Chciałaby Pani to jeszcze rozwinąć?
1: Oprócz kliniki mentalnej, która tak jak Pani redaktor powiedziała wspiera dzieci i rodziców, powstaje też teraz nowy projekt takiego Centrum Integracyjno-Wsparciowego dla właściwie całej tej społeczności dotkniętej chorobą nowotworową, czyli pielęgniarek, lekarzy, terapeutów, rodziców, którzy stracili dziecko. Dla tych, którzy są w procesie leczenia, też i ważne centrum dla tych dzieci, bo my często mówiąc choroba nowotworowa i dzieci widzimy 5-6 letnie dziecko, ale też i o czym czasem zapominamy, to są również nastolatkowie, którzy ostatnie lata swojego życia spędzili w szpitalu i oni potrzebują tego wsparcia w budowaniu swoich kompetencji, w reintegracji społecznej, w wzmocnienia ich trochę w poczuciu pewności siebie, w nawiązaniu relacji, we wsparciu psychologicznym i w takim można powiedzieć spokojnym jakby powrocie do tego życia, które na ten czas choroby w pewnym sensie utracili.
0: Nie wszystkie terapie są refundowane i rodzice stają przed takim dylematem, że muszą nazbierać pieniądze na leczenie. No i często dla nich to jest po prostu szokująca informacja, że mają zebrać milion albo półtora miliona złotych. Oni mają chore dziecko i właściwie ciężko jest im o czymkolwiek myśleć, a muszą stanąć na głowie, żeby to Zrobić? Jak fundacja, jak pani chce ich wspierać?
1: Zacznę może od tego, że nadrzędnym celem fundacji, który nigdy się nie zmieni, będzie wsparcie dzieci oraz ich rodzin w zebraniu środków na ich leczenie. Natomiast patrzę też na to w taki sposób bardziej procesowy można by powiedzieć, czyli widzę ten moment diagnozy, leczenia i też później wsparcia w procesie ozdrowieńczym. Kiedy poprzez różne portale udaje nam się w ramach zbiórek publicznych znaleźć to finansowanie właśnie na te nierefundowane leki, natomiast potrzeb jest więcej.
0: Czy rodzic może liczyć na to, że kiedy usłyszy diagnozę dramatyczną dla niego, dla jego dziecka, kiedy usłyszy do tego jeszcze, że ma zbierać milion złotych na nierefundowane Terapię. Czy taki rodzic może liczyć na to, że wy będziecie obok niego zawsze i do końca, że będziecie go trzymać za rękę i pomagać finansowo?
1: Będziemy nie tylko obok niego, ale razem z nim. Myślę, że do tej pory nie zawiedliśmy żadnego rodzica, jeśli chodzi o zbiórkę publiczną i dalej będziemy wspierać rodziców w tym największym tak naprawdę dla nich wyzwaniu, jeśli chodzi o tą sferę finansową i wsparcia leczenia, bo myślę, że nie ma wiele takich rodzin, jeśli w ogóle są, dla których uzyskanie miliona trzystu tysięcy na leczenie byłoby sytuacją, z którą nie musieliby się mierzyć. To myślę, że obok szoku, obok trudności tych emocjonalnych, psychicznych związanych z leczeniem dzieci, to jest jakby to jedno z tych największych wyzwań, w których Fundacja nigdy nie opuści rodziców. My głównie te zbiórki realizujemy poprzez nasze media społecznościowe, poprzez portale dedykowane tego typu zbiórkom. Jest to zawsze efekt jakby tego wzbioru wsparcia, że jest fundacja, jest rodzic, ale jest też cała społeczność, która właśnie tak jak w ramach kampanii Złotej Wstążki solidaryzuje się z dziećmi chorymi na nowotwory. Myślę, że to, co jest też piękne w takim wymiarze ludzkim, to właśnie to, że wiele osób nie ma w rodzinie dziecka chorego na nowotwory, ale właśnie z potrzeby serca, poprzez zrozumienie tego, w jakiej sytuacji jest ta rodzina, wspiera ten cel leczenia tego konkretnego dziecka, ale też i trzeba podkreślić, że my w ramach w ramach jednego procenta zbieramy bardzo dużo środków. W tamtym roku to było 7 milionów 900 tysięcy, a w tym roku już mogę powiedzieć, że zabraliśmy ponad 9 milionów środków, które właśnie będą dedykowane na wsparcie dla tych rodziców po to, żeby oni mogli, mając dziecko chore na nowotwór, iść też spać spokojnie, wiedząc, że te środki na leczenie zawsze będą.
0: Dopiero we wrześniu Pani objęła prezesowanie, więc to jeszcze niewiele czasu minęło. Przejrzała Pani na pewno księgi. Wie Pani ile jest na koncie fundacji w ogóle?
1: Przychód mamy 21 milionów, to wiem. Spotykam się ze wszystkimi pracownikami fundacji. Spotykam się z lekarzami z przelątka Nadziei, ale też i z rodzicami. Spotykam się z przedstawicielami organizacji zajmujących się onkologią dziecięcą, bo chciałabym jak najbardziej i jak najszybciej zanurzyć się w istotę tego, czym będziemy się na co dzień zajmować, żeby usłyszeć od rodziców, od dzieci, co jest im potrzebne, jak chcieliby, żebyśmy ich wspierali. Co dziś robimy dobrze, a co moglibyśmy za chwilę robić, jeszcze
0: lepiej. Teraz kartina szczęście już jest refundowane, więc nie będzie potrzeby tych wielkich zbiórek po milion trzysta. Natomiast za chwilę znajdzie się jakaś terapia, która też okaże się nierefundowana. Więc na ile te środki, którymi dysponuje fundacja może przeznaczać właśnie na kampanię, a na ile na takie bezpośrednie leczenie konkretnych dzieci?
1: Priorytetem jest leczenie dzieci. I na to środków nigdy nie powinno zabraknąć i to jest cel nadrzędny fundacji, bo po co my w ogóle istniejemy i po co jesteśmy. Oczywiście robimy wiele innych jeszcze programów wspierających rodziny i dzieci walczące z nowotworem, ale jesteśmy głównie też po to i na tym skoncentrowani, żeby żadnego rodzica nie zostawić samego w pozyskiwaniu funduszy. Pani prezes,
0: na pewno Pani się zorientowała też, że byłam autorką takiego materiału dotyczącego zarobków w fundacji i dość było dla słuchaczy, dla rodziców to, że zarząd fundacji zarabiał po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, wypłacał sobie nagrody. Założyciel fundacji obiecywał, że zarobki prezesów będą pokrywane nie z datków ludzi tylko z innych środków. Jak to w tej chwili rozwiązano?
1: Myślę, że jednym z moich celów jest to, żeby koszty osobowe fundacji i zespołu i zarządu były finansowane z innych źródeł i też moim osobistym celem jest to, żeby relacja czy koszt może osobowy zespołu malał z roku na rok wobec przychodów fundacji i na tym bym chciała skupić swoje działania. Moją też rolą jako prezesa fundacji jest zdobywanie środków na jej rozwój, na możliwość realizacji innych projektów, które umożliwią też wsparcie rodzica w tym procesie reintegracji społecznej, powrotu jakby do rodziny, do normalnego życia, wsparcia psychologicznego, ale też i realizacji, co ważne, kampanii edukacyjnych, informacyjnych.
0: Jak zdobywa się środki? Umawia się Pani z prezesem jakiejś dużej firmy i mówi, mamy taką fundację i może by Pan się dołożył?
1: Zaczynam to rozmowy inaczej. Mówię, opowiedzcie mi o sobie. Powiedzcie mi, co jest ważne dla Waszej firmy, co jest ważne dla Waszych pracowników. Jaka jest Wasza przestrzeń społecznego zaangażowania. Przed zawsze takim spotkaniem przeglądam raporty, patrzę w co firma inwestowała swoje środki, jeśli chodzi właśnie o programy społeczne, gdzie jest ukierunkowany wolontariat pracowniczy. Podam w ubiegłym roku jednym z koncernów paliwowych mieliśmy akcję na stacji benzynowej Każda Kawa Pomaga. Cena kawy na czas kampanii została zwiększona o niewielką kwotę, taką której klient stacji benzynowej nie odczuł. Duży biznes nie musiał dokładać środków z własnej kieszeni, a jednocześnie poprzez jakby skalę jego działalności, ilość dziennych transakcji byliśmy w stanie uzbierać ponad 100 tysięcy złotych i myślę, że to jest taka moja filozofia w współpracy. Z biznesem.
0: Na ile Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową jest fundacją lokalną, wrocławską, a na ile ogólnopolską?
1: Przede wszystkim jest wrocławską, blisko i mocno związaną z przylądkiem nadziei, ale będziemy też szli w takim kierunku ogólnopolskim, żeby móc tym wsparciem objąć jeszcze więcej dzieci chorych na nowotwory oraz ich rodziców.
0: Był, pamiętam, taki pomysł, żeby opieką
1: obejmować też byłych pacjentów. Myślę, że będzie to jeden z kierunków działania fundacji, czyli wsparcia tzw. Tak zwanych ozdrowieńców, my też czasami na nich mówimy onkomocni, ale też i w takim kierunku idzie bardzo wiele fundacji w innych częściach Europy, żeby również finansować badania, bo to na co zwracają uwagę też specjaliści, że dzieci czy nastolatkowie kończący chorobę nowotworową de facto wypadają z systemu, Służby Zdrowia, jakby im się już nie należy później to badanie kontrolne, ponieważ leczyli się jako dzieci i nastolatkowie i myślę, że to jest też ten obszar działań fundacji, w którym również chcielibyśmy wspierać tych wszystkich naszych podopiecznych obecnych i tych, którym udało się uratować życie w przylądku.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.